0: Sziasztok! Ez itt a szoftverfejlesztés Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hitre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsájb kulcs és Szoftver Ma Mai adásban vendégem kulcsá Zsolt, az Integral Vision Kft. ügyvezetője. Szia Zsolt! Szia István! A először is elnézést szeretnénk kérni most tőletek, hallgatóktól. Most az adásunkat nem a szokott helyen, a stúdióban veszük fel, hanem a kialakult helyzet miatt Zsolt is, meg én is itthon vagyunk, és az interneten keresztül igyekezzük összehozni ezt a beszélgetést, hogy minden jobb minőségben szóljon. És pont emiatt szeretnénk a mai adásban a kialakult járványhelyzetről beszélni, pontosabban arról, hogy ez hogyan ha próbálunk alkalmazkodni a munkánkban. Ugye mindannyian érzékelitek, hogy a cégek távmunkára kényszerültek, mi is erre kényszerültünk, és ennek a tapasztalatait szeretnénk veletek megosztani. Zsolt, ugyan nálatok az van, hogy huszon vagytok, Elég fontos nálatok az, hogy bizalmi légkörben dolgozzatok, erről már ugye beszélgettünk a korábbi adásokban. Hogyan próbáltok alkalmazkodni a mostani helyzethez? Mik a saját tapasztalatotok? Most már kb. a három-négy hete van, hogy a, a cégek így otthonról dolgoznak.
1: Körülbelül három-négy hete volt, amikor úgy döntöttünk, hogy most már akkor lehet home office nem, nem csak hogy lehet, hanem ajánlott home dolgozni. Ugye ez nem volt olyan különösebb változás, nem jelentett különösebb változást, mert korábban is ö, választható volt a szöki dolgozik otthonról is kijön be az irodába. Nagyjából az egyéni ö, lehetőségek, az egyéni szokások ö, alakították azt, aki milyen arányban dolgozott otthonról is, milyen arányban irodában volt, aki rendszeresen irodában volt, aki rendszeresen ö, otthonról. Körülbelül egy hét leforgása alatt ez az ajánlása ilyen kvázi kötelező uh, súlyra váltott, és akkor gyakorlatilag egy-két ember volt, aki utána is bejárt dolgozni, az, mivel, hogyha egy ember van bent, az gyakorlatilag a minősül. Úgyhogy uh, most már három, olyan három hetes tapasztalatunk van ebben, a, uh, ebben az általáns az általánsútó három te. el. el.
0: Uh-huh. És uh... Milyen változást okozott ez most nálatok? van olyan, amire jobban oda kell figyelni az előzőekhez képest?
1: Nehéz ezt megmondani. Én inkább azt látom hogy egyelőre ez a két-három-hét hetes intervallum, azóta két ö, ilyen céges napunk is volt. Tehát két ö, alkalommal is zártunk sprintet. Az a mi szokásrendünk szerint azt jelenti, hogy minden második szerdán leállunk egy napra, és akkor nagyon-nagyon sok kontakt óra van, amikor Retrózunk, demózunk, tervezünk, következő iterációt indítjuk. Eléggé m- tartottunk ettől, nagyon fontos a személyes, jelen, nagyon fontosnak tartjuk már évek óta a személyes jelenlétet ezek az alkalmakon, pont a kapcsolódás miatt. Tartottunk attól, hogy fogjuk a retrókat lebonyolítani, milyen lesz az a személytelen, kicsit személytelen virtuális tér. És azt kell mondjam, hogy reménye felül sikerült, ez a rész szeadóknak. Egyik munkatársunk sokan engedett tett abba, hogy ezt olvasson, hogy lehet ezeket jól moderálni, hogy lehet zökenőmentesen lebonyolítani ilyen dolgot, és nagyon fixen, nagyon precizen összerakott ütemterv szerint, és ritusok mentén csináltuk végig a napot. Elégedettek voltunk az eredménnyel. Ami Ez alatt a szűk hónap alatt látszik, hogy hogy amivel nehéz megküzdeni, vagy ami egyre hangsúlyosabb lesz, ahogy telik az idő, hogy az otthonléttel együtt azért elég rendesen tudnak hangulati ingadozások is lenni, és elég nehéz az elidegenedett állapotot, ezt a magányos állapotot azért így sok hónak leküzdeni. Ebben azt gondolom, hogy különböző mértékben, különböző időszakokban Különböző reziliencia szintén tudunk reagálni. De ez hosszú távon. Bocsánat, mondom, mivel
0: én ezt a szót én ezt nem ismerem, segíteni?
1: Reziliencia, tehát hogy mennyire uh-huh. vagyunk képesek alkalmazkodni tulajdonképpen ehhez a változáshoz, ez azt gondolom, hogy ez egyébként egy olyan kis buzzword, amit mostanában a pszichológusok előszeretettel használnak. Azt szokás mondani, hogy a, egy cégnek a sikerességét vagy mostanában szó hallottam ezt a pszichológusoktól, hogy, hogy a rezilianca szintet nagyon jó érdemes mérni egy cégben, mert ez nagyon jól előrevetíti azt, hogy mennyire ez sikeres a cég hosszabb távon. Ez gyakorlatilag azt a képességet uh, takarja. Nagyon sokféle módon meg lehet fogalmazni. Én, a, én azt a megfogalmazást szeretem, hogy ha le, levet egyszerűen egymás után érnek a kudarcok és uh, földre kerülsz, akkor még, van még benned elán, van még benned hit, hogy fel tudja állni a, a kudarc után is. Minél inkább képes vagy erre, annál nagyobb a reziliánsz szinted. Tönképpen ezt jelöli.
0: Uh-huh. Azért nálatok ugye már volt egy agilis működés, ami itt az alatt azt értem, hogy ismerve titeket, hogy ugye a csapat közösen tervezett, közösen bontotta le feladatokra a a nagyobb célt, így lettek meghatározva a hétre feladatok, és ez egy transzparenciát hozott be. Én, ez egy transzparenciát teremtett meg nálatok a cégen belül. Tudjátok-e élvezni ennek a, az előnyét a távmunkában, illetve kellett-e ezen bármit változtatnotok?
1: Tulajdonképpen a hétköznapok szintjén Nekünk nem volt, az nem volt téma, nem volt ilyen kérdés, hogy átállás. Tehát nem, nem fogtuk annyira így fel, hogy most át kell állnunk egy más működésre. Azok a keretek, amiket az ageris működés biztosított korábban is, és a munkához való hozzáállásunk, az ilyen értelemben semmilyen módon nem ö, csorbult, és azok a keretek teljesen alkalmasnak bizonyulnak most is úgyhogy ez, ez nem volt kihívás. Ehhez nyilván van néhány alapelv és néhány alapdolog, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy tényleg alapösszetevője ennek, hogy ez tudjon jól működni. Az egyik ilyen, hogy alapvetően a cégben már évek óta nem az idő az időráforítást és a Mérjük egy munka kapcsán, hanem komplexitásban fejezzük ki ezt a, a feladatra fordított erőfeszítést. Tehát általában ugyan, úgy állunk hozzá egy projekthez hogy, és a munkához általában, hogy megbecsüli több ember azt, hogy egy feladat milyen komplexitással bír, és mindenkinek van egy vállalása arra vonatkozóan, hogy mennyi komplexitást képes két hét alatt megvalósítani. Nem, nem tartoznak az emberek ö, senkinek a, azzal, hogy beszámoljanak arról, hogy mennyi időt töltöttek hol, ö, viszont annak nagy súlya van, hogy a sprint végén, két hét végén ö, a vállalását, amit arra két hétre tett valaki, azt megorostotta, vagy sem. És ez gyakorlatilag az, hogy home office, vagy nem home office, ez világosan látszik ettől függetlenül is, és nem, nem a érem múlik az, hogy, hogy érzékeljük azt, hogy kinek a vállalása hogyan
0: Hát igen, ez mondjuk nálatok így van, de azért látszik az, hogyha követtem ugye LinkedIn-en is, hogy mit egyes emberek, meg ki, mivel áll elő ebben az időszakban, és vannak olyan hangok, akik például arra igyekeznek megoldást adni cégeknél, hogy hogyan válnak, hogyan lehet a, a munkavállalókat ellenőrizhető tenni, hogy lehessen azt nézni, hogy most mindenki elvégezte a munkáját, vagy sem. Ez mondjuk egy olyan dolog, amit én elég nehezen tudok mondjuk úgy elfogadni, tehát úgy érzem, hogy más irányba kellene vinni. Most például héten volt egy telefonhívásom egy cégtől, van egy jó kapcsolatom velük, hogy egy szoftvert készítenek, és adnak el cégeknek, ami így figyeli az embereknek a a tevékenységét, hogy mit csinálnak a gépen, de nem arra használják, hogy megfigyeljék őket, hanem arra, hogy ebből kimutassák, hogy milyen folyamatokat, hogyan csinálnak, és hogyan lehetne folyamatokat magukat optimalizálni. És ebben vannak sikereik már, sok éves sikereik, hogy hogyan lehet folyamatokat optimalizálni ezek alapján a begyűjtött adatok alapján, és mindig azt hangsúlyozták, hogy sosem arra használják ezt, hogy az egyén embereket megfigyeljék. Viszont most így egy olyan, Felhangot éreztem például tőlük is, hogy, hogy ebben a kialakult helyzetben, hogy ugye otthonról dolgoznak, az emberek mégis van erre lehetőség, és akkor a vezető tudja azt figyelni, hogy az emberek valóban dolgoznak-e. Ez egy nekem egy elég idegen hozzáállás, meg kicsit én úgy érzem, hogy ez a fajta ilyen rugalmas hozzáállás kicsit így, mármint mint a, a cég részéről, nekem ez kicsit egy ilyen meg, meghasonlás az eredeti szándékhoz képest. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az, azok az értékek, amiket te is mondtál az előbb, hogy ugye itt van egy közösség, aki, aki megbízik egymásban, ezt a fajta bizalmat tovább tudja vinni a, a távmunkában is. És a, te, a ti példátok igazából lesz mutatja, hogy ebben a szinten nálatok egyáltalán nincsen változás, ha jól értettem.
1: Igen. Azt gondolom, hogy, hogy az emberi méltóság az első. Tehát az, hogy... hogy ne, tehát biztosan jó benne, hogy a megfigyelős módszer is eredményes tud lenni, hiszen az tényleg is valahogy a félelem az egy erős drive. És egy ilyen időszakban, ahol nyilván joggal félhetünk attól, hogy komolyabb egzisztenciális problémáink lesznek mind, akár anyagi, mind komolyabb vagy mélyebb értelemben is. Kiszolgáltatottá ez bennünket, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy a munkánkat meg tudjuk őrizni. Ilyen környezetben ki tudnak tolódni annak a határai, hogy mit vagyunk hajlandóak elviselni a munkáltató részéről, és ez egy tulajdonképpen ilyen értelemben ideális lehetőséget is ad arra, ide is környezet arra, hogy a még nagyobb kontroll tudjanak gyakorolni a munkavállalók fölött a munkáltatók. Pont paradox módon, mert hogy a bizalmatlanság ö, tudja eredményezni azt, hogy még inkább a bizalmatlanság, hogy a, a, a személytelenségből tud jönni azzal, hogy nem látom nap mint nap az adott kollégát, nincs ott nap mint nap nem, ö, azok az alapvető Bizalomépítési kapcsolódási formák most hiányoznak, ergo más módon kell tudnunk a bizalmat egymás felé felépíteni, fenntartani, és ez természetesen automatikusan fogja indukálni azt, hogy egy-egy ilyen nehezebb momentumban egy-egy munkáltató, más módon próbál majd kontrollt gyakorolni, és ezek, ezek szerintem automatikusan hozzákezd, és nyilván az ellenállás is lehet, hogy kisebb lesz az út esetben a munkavállalók részéről, hiszen sokkal többet kockáztat ilyen környezetben valaki azzal, hogy fel- felrúgja a saját biztonságát.
0: Uh-huh. Na jó, csak ugye azért nem tudjuk, hogy ez a jelenlegi helyzet mennyi ideig fog fennmaradni, tehát még mondjuk három héttel ezelőtt azt gondoltuk, hogy talán ennek így egy-két-három hónap alatt vége van. Most már azért vannak olyan hangok, és meg látjuk a nemzetközi tapasztalatokat, hogy akár ez még hosszabb ideig is elhúzódhat, ezt senki nem tudja igazából megmondani jelen pillanatban. De van egy olyan beszél annak, hogyha ebbe a féle fokozottabb kontroll irányába elmegy valaki, akkor ez a fajta norma tulajdonképpen átveszi a korábbi Mondjuk, hogy bizalom teljesebb égkörnek a helyét, és utána már nehéz lesz esetleg megint visszafordítani.
1: Ettől is tartok?
0: Ez, vagy állandó ez az állapot?
1: Igen, ettől én is tartok. Szerintem ez egy teljesen valós forgatókönyv. Nem tudunk más tenni, mint tudatosítani szerintem azt, hogy mi történik, és keresni alternatív megoldásokat arra, hogy ezeket a alapvetően szorongásból fakadó, Uh, nehézségekkel szembe tudjunk nézni, és esetleg egy változást, egy pozitív irányú változást elindítani ezeknek a hatására. Ez, ez lehet egy lehetőség. Vagy ugye a másik út az, hogy gyakorlatilag egy sokkal kevésbé uh, jó körülmények között, sokkal kevésbé emberséges körülmények között találjuk magunkat a következő időszakban.
0: Uh, remélem, hogy ez nem így fog történni, az az ilyen személyes, nem tudom, reményem, hogy azért mégis meg tudjuk tartani azt, ami előtte volt. Én azért látok erre, erre reményteli példákat is, tehát ugye szervezetfejlesztéssel foglalkozom, most ez azért, én úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszakban háttérbe fog szorulni, de vannak meglévő ügyfeleim, amikkel vannak folyamatos munkáim, és azt látom például, hogy Tavaly évben az egyik cégnek sikerült kialakítani egy jó rendszert, amiben transzparensé váltak a munkák. Nem kellett a vezetőnek napi szinten a feladatokban részt venni, és ezt a rendszert most például tök jól tovább tudták vinni ebbe a távmunka világban is pedig ott a cégen belül ez nem volt jellemző a távmunka, egy ember volt, aki ebből a 15 főből távmunkában dolgozott rendszeresen. De igazából ez most nekik teljesen segít, tehát mindenki tudja pontosan, hogy mik a feladatok, mi a feladat eleje, mi a feladat vége, hogyan kell folytatni, és igazából náluk tök jól vizsgázott az a rendszerük, hogy ebben a távmunkában igazából nincsen semmi változás, sőt, mivel ugye ők is mérik ezeket a pontokat azt látják, hogy 10 kal nőtt egyébként a hatékonyságuk az előzőekhez képest, viszont náluk is fennáll az a helyzet, amit mondta, hogy az egyének különböző módon élik meg ezt a fajta elszigeteltséget. Egyébként erre azt a megoldást találták ki, hogy napi szinten a kollégák egy rendszerbe visszajelzést adnak, hogy az nap egy 1-6-os kellán, hogy érzik magukat, és akkor egy ilyen kis mosolygó tudod az 1-6 skálán, és akkor, hogyha valaki ugye ír és megjegyzést a, a, a kis visszajelzéséhez, és akkor a vezető tud vele beszélni, vagy felhívja, hogyha valakinek esetleg úgy nem nem annyira jó a kedve. Tehát, hogy ez egy kicsi ilyen kompenzáció tud lenni ebben az időszakban, és egészen jól működik, azt kell mondjam. Van egy másik ügyfelem, akinél, Pár hete kezdtünk el egy szervezetfejlesztést, és a cég hierarchikus működésben működik, és egy, szeretnének egy agilisabb működés és egy kisebb csapattal kezdtük el a munkát. És ott viszont kihívások előtt állunk, mert az a transzparáns működés, ez abszolút szokatlan fogalom még így a cégem belül, és egy, egy olyan csapat állt össze, akik még egyébként előtte sem dolgoztak együtt, tehát nagyon nehéz kialakítani ezt a fajta működést, de én bízom benne, hogy ez sikerülni fog, és ez, a, ez hozzá fog járulni ahhoz náluk, hogy pontosan fogja tudni mindenki, hogy akkor nekem itt mondjuk ez a feladatom, amit elvállaltam, eddig kell a többiek is fogják tudni akkor, hogy ennek a feladatnak ez volt a célja, amit valaki vállalt, akkor ő ezt fogja megcsinálni, nekem más a feladatom. Tehát, hogy ez, én úgy érzem, hogy ez, ez a fajta transzparens működés, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mi a szerepköre, ami az ő feladata, ennek kristálytisztának kell lenni egy ilyen távmunkában. Különben az egész rendszer elkezd lötyögni, és az emberek ugye nem értik, hogy miért nem működnek a dolgok, nem is tudják úgy megbeszélni, mint, mint mondjuk így, hogyha találkoznak, nem, nem érzik egymást, és így csak azt érzik, hogy valami nem stimmel. És nagyon nehéz rájönni arra, hogy tulajdonképpen mi is a probléma. És én, én azt látom, hogy hogyha nincs meg egy ilyen transzparens működés, akkor ez a távmunka ez, ez, ez nem nagyon tud hosszú távon működni vagy pedig az van, hogy tényleg egy nagyon erős kontrollal, ami, ami, amiről előtte beszélünk. Tehát ez a távunka így összefoglalva talán egy kicsit a szélsőségek irányába viszi el a, uh-huh. a jelenlegi munkát. Tehát vagy még több kontroll, és akkor viszont egy kemény kontroll, vagy pedig egy, meg el kell érni, hogy, hogy nagyon-nagyon transzparens legyen minden. Így lehet elkerülni. És tulajdonképpen itt döntés előtt áll a vezető, vagy az a cég, hogy melyik irányba viszi. Miben hisz?
1: Nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, és uh, kiemelted a transzparenciát uh, egy nagyobb listából szerintem, és szerintem legalább olyan fontos a transzparencia mellett, sőt, fontosabbnak tartom egyébként a felelősségvállalást és a világos elvárásokat. Említetted a, azt, hogy világos szerep kördefiníció legyen, ami neki tudja, hogy, hogy hol van a korlát, a, a felelősség, amiben részt veszem, vagy ahogyan részt veszem munkában. Én úgy azt tapasztalom, hogy ez a típusú, hogy a, a felelősség vállalás képessége, az nagyon különböző egyébként egyénenként, és nem egy könnyű képességről beszélünk, mert abban a pillanatban, amilyen én felelősséget vállalok a saját munkámért, az azt jelenti, hogy képes vagyok arra, hogy egy időintervallumon belül biztosítsam magamnak azokat a feltételeket, hogy azt a vállalásomat leszállítsam függetlenül attól, hogy milyen hatások érnek engem. És ez egy nagyon nehéz dolog mert egy irodai környezetben, ha reggel kicsekkolok a, a napi otthoni rutinomból, elmegyek, és ott elkezdek dolgozni 9-kor, majd 5 6 hazamegyek, akkor tudom, hogy, hogy van egy privát van egy, egy másik szférám, a munkahelyi szférám, és a munkahelyi van egy ritmus, amit együtt, a közösséggel együtt kialakítottunk, és ami megtart engem, ami segít abban, hogy ezt a vállalást, amit tettem az adott sprintre mondjuk, vagy az adott munkámra vonatkozóan, azt tudjam tartani. Miha ezt ez a kész szféra összemosódik, és nincs, ebben rutinom, hogy hogyan alakítsam ki ezt a biztonságos körhezetet, Na, rögtön nagyon sok hatás ér, és nagyon sok egyéb zajból kell tudnom kiszűrni azokat a kereteket, ami biztonságot fog adni nekem arra, hogy tényleg azt a vállalást erejtővé tudjam csinálni. Én úgy látom, hogy ez egy olyan képesség, ami nagyon lassan sajátítható el, és nem egyáltalán, ez egy, ez egy kulcs dolog azra vonatkozóan, hogy valaki képesen hosszú távon hatékonyan otthonról dolgozni, vagy sem. És egyébként kulcs, mi kulcs képességnek tartjuk egyébként olyan vonatkozásban is, hogy egy önszerveződő cégben van-e valakinek helye, vagy sincs. Éppen ezért például a toborzáskor ezt nagyon uh-huh.
0: erősen nézzük is. Hát és azt hiszem ez a helyzet, amiben most mindannyian vagyunk az egész világon, ez még egy nehezítette pálya, még ezen belül is, mert ugye ha valakinek ugye családja van, akkor ugye a gyerekek most otthon vannak, a gyerekekre vigyázni kell, lehet, hogy együtt kell velük tanulni, hogyha ugye iskolások, tehát hogyan alkotod meg szülőként, és munkavállalóként ezeket a kereteket és ezeket a ritmusokat, úgyhogy még benne van a család és benne vannak a gyerekek is. És nem tudom nálatok milyen helyzet, nekem három kislányom van, kicsi lányom, a legnagyobbik öt éves, a kicsi még csak hét hónapos, és ugye itthon vagyunk egész nap, és ugye én is próbálok segíteni a feleségemnek, hogy ne egyedül vigye a három gyereket. És például mi azt találtuk ki, hogy én reggel 6-tól mondjuk délig dolgozom, és akkor a dél előtt ugye a feleségem végigviszi a a gyerekekkel a, a rutint, anyukám is el tud jönni néha segíteni és a délután, meg ugye ott vagyok velük, ebéd, közös ebéd, nem tudom, altatás, és akkor délután még ahogy sikerül a munkában még visszacsatlakoznom, a gyerekek alvásai, és melet egy kicsit még az estében miután a gyerekek lefeküdtek, még valamit bepútok, de nagyjából egy ilyen ritmust tudtam kialakítani, de ez azt kellett, hogy eldöntsem, hogy akkor reggel hatkor mindenképpen elkezdem ezt a ezt a munkát, és akkor délig tart az az időszak. Nagyon kisebb szüneteket ide is beiktatok, akkor a gyerekekkel tudok találkozni, lehet, hogy megreggelizünk. Tehát így igazából ezt már egy harmadik hetet csináljuk, csinálom, és azt kell mondjam, hogy egészen jól működik. az először reggel ötös kezdtük, aztán az egy hét alatt kiborultam, mert nem bírtam tartani ezt, és nagyon elfáradtam. Mindig felkeltem ötkor, de borzasztó fáradt voltam, és már fejfejes gyötört minden átraktuk hatra, van egy kolléganőm, és akkor mindig megbeszéltük, hogy reggel 6-kor találkozunk reggel a, a virtuális térben, tehát ez nekem is ad egy, egy ilyen keretet, hogy meg tudjam csinálni ezt a reggel hatos kerést. Egyedül már sokkal nehezebb lenne, úgy érzem. De így, hogy megbeszéltük együtt, hogy akkor találkozunk, és akkor beszéljük át a napi feladatokat, én mindenképpen fel kell a kénység, és ott találkozunk. Tehát nekem ez így segített. Kíváncsiánik, hogy mások ezzel hogyan birkóznak meg, Nálatok hogy van egyébként változott valami így az időbeosztás terén? Ez egymással való elvárások?
1: Nálunk is három gyerek van, a legkisebb, 8 nyolc éves, a legnagyobb, 13. és tehát három gyerek iskolás. Mindketten, ketten feleségem is, meg én is nagyon erős igényünk van arra, hogy minden nap valamelyik mozogjunk, és ezt ilyen fontos prioritásként kezeljük, hogy mindketten igyekszünk eljutni napi egyszer, mondjuk fél óra órát futni. Ezt általában a reggeli órákban tesszük. Én, én most olyan ritmusba állta, ritmusra álltam be, hogy, hogy reggel én is ilyen korán hat, hat körül kelek, és akkor az első fél óra órában egyébként egy ilyen én idő van, akkor egy olvasgatok, meg iszom a kávémat, meg kicsit így olyan dolgokkal foglalkozom, ami, amit így magányosan jó csinálni, és akkor olyan hét körül szoktam elmenni futni, és körülbelül 8 érek vissza, akkor a reggeli, minden reggeli kötelező mozzanat az, hogy akkor a kenyeret, otthon sütjük a kenyeret, gluténmentesen, ez nagyon sokféle összetevőből áll, elég bonyolult folyamat, minden nap rá egy 40-45 percet, hogy, hogy épp a valamilyen státuszban levő kenyeret ápoljam, és uh, utána kezdődik a reggel, reggeli menet, Na most uh, ott uh, ilyekszem még valamilyen mértékben kivenni a részemet, de arra már ott a család is uh, uh, f, uh, fel kell, és mindenki ott van, nekem 9-10 perckor van az első mozzanat, a céggel van az első stand-up, amin részt veszek, és onnantól kezdve uh, a délelőtt nekem is így off, tehát céges dolgokkal telik, uh, és a páron foglalkozik a gyerekekkel, ő tulajdonképpen a, a, a kötelező tanítatási dolgban a két kisebb gyerekkel, tehát a 8 és 10 évessel kell közösen tanulnia. A nagy gyerekű már maga is tud tanulni, szóval távoltatás működik mm-hmm. jól. Aztán a a közösebb az egy olyan élmény egyébként, hogy most már hetek óta együtt eszünk. Ennek én nagyon örülök amúgy, ez szerintem nagyon, össze, ennek nagyon erős összetartó ereje van. Szoktam vállalni úgy kb. vegyesen, de, de gyakran váralok főzést, tehát van, olyan ilyen délben, akkor neki fogok, körülbelül 3 4 megvan, akkor itt 1 egy 2 ig Tésztát főzön? Tessék?
0: Olyan vagy, mint az olasz házi azt mondjuk, akik egy 10 perc alatt összedobnak valamilyen tésztát.
1: Igazából nagyon használt veszük, van egy ilyen robot mi ez? Automata kuktánk, Rokot, és gyakorlatilag bele, össz- beledobálom az alapanyagokat, és beprogramozom, és utána elkészíti.
0: Tehát most is programozza.
1: Igen, lehet ezt is mondani. Aztán a délután az, az nem ennyire merev, ott, ott egy picit rugalmasabb, hogy, hogy alakul. Van, hogy én is kiveszem egy picit a részem a, a tanulásos feladatokból is, de összességében, és van, olyankor a párom is van, hogy dolgozik ő egyébként a terapeuta, neki sokkal lehezebb uh-huh. szerintem megoldani, sokkal körülményesebb terápiát csinálni, de tehát neki az ideje ilyen értelemben, amikor dolgozik, az sokkal védettebb, és a tere is sokkal védettebb kell legyen, mint az enyém. Úgyhogy azt uh-huh. nagyon tiszt- jekszunk tisztelődött tartani, akkor nincs hangoskodások semmi, és akkor így végig tud csinálni egy-egy órát zavartalanul. Uh-huh. Én ilyen szempontból egy picit igyekszem azért úgy csinálni, hogy nem omlik össze az ég, hogyha valaki megszólít, miközben éppen meetingen vagyok, mert azért gyakran vagyok és gyakran beszélek telefonon, és elég sokat kell kommunikálnom itt távolról is. Most, hogyha éppen hozzám szól, amely gyerek, akkor hozzám szólt, és úgy látom, hogy a környezet is tolerálása most ezzel kapcsolatosan szól, nem, ez nem jelent tragédiát. Aztán a délutáni 5-5-6 fele az igyekszem kicekkolni, ha egy mód van rá, tehát kb. addig dolgozom, és utána meg egy kerti munkákkal vezetem ide a dolgokat. De alapvetően azt látom, hogy nagyon sok a szabadban való tartózkodás az a stresszből nagyon sokat vesz le. Meg a, nem is uh-huh. az mondanám, hogy most nem stressz van, hanem szorongás. Szorongásból sokat old ki a mozgás is, és a szabadban levő levés is.
0: Uh-huh. Azt én is meg tudom erősíteni most, hogy ugye itt van a jó idő, és a gyerekekkel ki tudunk menni, sokkal könnyebben így a, a szabadban, hát így a családi házban lakunk. Ez érzem, hogy rám is nagyon jó hatással van. Tehát így, ugye itt a tavasz, szépen virágoznak a, a fák, zöld füvet látunk, egy kicsit kint tudunk lenni, ez, ez nagyon jó hatással van ránk. Hát igen, kevesebbet tudunk ugye elmenni itthonról, de ennek is keressük a lehetőségét, hogy olyan helyre elmesünk, ahol ugye nem találkozunk annyira másokkal. Tehát valahogy meg kell oldani, nem tudhatjuk, hogy mennyi ideig tart ez, a, ez, a, ez az időszak, és ugye úgy kell élnünk ezt a mostani életünket, mint hogyha ez lenne a normális, aztán legfeljebb majd megváltozik, és megint alkalmazkodnunk kell. Én legalábbis így próbálom. Nehéz ügy, az biztos. Eddig úgy voltunk vele, hogy, hogy mint egy átmeneti időszakban lennénk, én most már egyre inkább kezdem elfogadni, hogy ez van, és hogy ezek most a lehetőségek, ilyen a, ezek a körülmények, és akkor ehhez képest hogyan tudjuk a legjobban érezni magunkat, ezt, ezt keresem, ennek a lehetőségeit megteremteni. Visszatérve egyébként a, a céges munkára, hogy mennyire tudsz egyébként a, a munkatársakkal így, vagy, vagy hogyan változott ez, hogy a munkatársakkal így egy az egyben beszélgetsz? Mert azért bent az irodában összetalálkoztok a folyosón, ki tudnak alakulni ilyen beszélgetések, meg van az a energiacsere, úgymond, hogy a kollégákkal tartod a kapcsolatot. Ezt hogyan változik most a távmunka kapcsán?
1: Ebben kell igazán tudatosnak lenni szerintem, hogy ö, ö, sokszor az érzése, mint hogy térben lennék, uh-huh. Mert, hogy, hogy amikor reggel bemegyek az irodába, és megiszunk egy kávét, vagy elmegy valaki mellettem a folyoson, vagy egyszerűen látom az arcát, akkor van egy benyomásom arról, hogy ő hogy van. Vagy legalábbis, nem, persze nem tudhatom, hogy hogy van, de hogy mégis van egy, egy valamilyen metakommunikációs jelzés, amit veszek, és ez nekem nagyon fontos, hogy lássam, hogy ki hogy van. S- Ez, Úgy úgy gondolom, hogy a mostani stand-upok, ahogyan csináljuk, ezt az élményt nem tudja egyszerűen áthidalni, és nincsen benyomásom sokszor arról, hogy ki hogy van. És ebből adódóan olykor azt érzem, hogy van egy ilyen vaktában lövöldözés, mert hogy hogy, felszoktam hívni embereket, van akit gyakrabban, van akit kevésbé, és Nyilvánvalóan, hogy ezt sokkal tudatosabban csinálom akkor, hogyha, ha jobban látom, hogy kivel mi van. A következő időszakban biztos, hogy ezen szeretnék valahogy javítani, hogy jobban érzékeljem, hogy, hogy ki, ki hogy küzd meg ezekkel az állapotokkal, ami, ami most ebben az időszakban rá tud törni. Néhány embert eléggé szorosan követek, és tudom is, hogy milyen hullámvölgyeken megy át, de nem mindenkit. Mm-hmm. Nem, is, nem is feltétlenül gondolom azt, hogy ez fog működni, az inkább olyan, abban szeretnék impulzust adni a cégben, hogy, hogy legyen nem, nem feltétlenül én, de hogy, hogy legyen ennek meg a módja, hogy egymásra figyeljünk, tehát hogy legyen egy, egy kultúrája annak, hogy extra figyelmet tudunk fordítani. Egyébként az egyik kolléga javasolta a minap, és elkezdett ez működni, hogy van egy ilyen klub, klub, ahol be lehet bármikor lépni, hogyha valaki akar kicsit csevegni, akkor az egy ilyen online folyamatosan fenntartott Channel, ahová be menni képpel, és hogyha éppen valaki bent van, akkor ez kb. mint amikor kimész a konyhába, és iszol a kávét, mindig be uh-huh. nézni, és amikor 20 ember bebenéz, akkor abból előfordul az, hogy tényleg vannak ilyen találkozások. Ez egyik uh-huh. ilyen lehetőség. A másik meg, hogy az ebéd az dél és egy között van, akkor meg erőszeretettel, az, az egy olyan időszak, amikor még inkább belépnek ide emberek, és, és megpróbáljuk akkor így. Én még nem látom azt, hogy, hogy tudom összehangolni a családi étkezésekkel ezt, mert nekem ez is fontos, hogy a családdal legyek. Uh-huh. Itt valószínűleg az ez, hogy a családdal töltöm az ebédet és akkor a, mondjuk egy kávé mellett viszont beülök a, a orány téhebe is egy picit. És uh-huh. akkor, akkor több ezek a csevegések is sokat tesznek hozzá. Most az egyik demónap a legudóbbi néppen kiasználtuk a Jetsi nevű online csevegő felületet. És ott van ilyen mozaik nézet, sok fő esetén is, mint a Zoom, amit tud. És nagyon jó volt úgy részt venni 16 héten, hogy, hogy láttuk mindenkit, tehát egyszerre láttam mindenkinek az arcát, és ezt többen is jelezték, hogy ez nagyon hiányzott, és hogy ez, ez milyen jó, hogy végre így, így tudtunk együtt beszélni, hogy egyszerre mozaik szerűen ki volt rakva mindenki. Ezek apró dolgok, de fontosak. Tehát átjön azért valami abból, hogy ki, hogy van ott.
0: Uh-huh. Az,
1: ahogy látod is.
0: Említetted egyébként a beszélgetés elején, hogy egy kollégátok utána nézett, hogy hogyan lehet ezeket az online meetingeket jól tartani. Ugye ez is egy ilyen tapasztalat, amit mondta, hogy ezzel a Jetszivel ugye egyszerre látjátok egymást, akkor ugye az egy, ez egy plusz élmény. Mik azok a, az egyéb dolgok, amiket megtudtatok honosítani a céges meetingeken?
1: Különbséget érdemes tenni a nagyobb és a kisebb mítingek között. Ott, ahol tíz főnél több ember, vagy akár már 7-8 embernél több van egy térben, és együtt mítingelnek, ott, ott nagyon nehezen oldható az meg, hogy szinkron módon egymás szobába vágva működjön egy beszélgetés. Tehát ott, ott eléggé szigorú mediálással van szükség, és ott ö, ö, Igazából azt találtuk, hogy mindig van egy moderátor, mindig van facilitátor m- minden ilyen típusú uh, meetingnél, tehát ez legyen egy retro, vagy legyen egy céges uh, fórum, ahol beszélünk a javaslatainkról, vagy az éppen aktuális ügyeinkről. Uh, és a facilitátor meg uh, gyakorlatilag egy adott mederben konkrétan viszi a témákat, tehát ő ő ad szót embereknek. Lehet jelentkezni, lehet jelezni ugye a, a platformon, hogy én most hozzá akarok szólni, vagy van mondandóm a témával kapcsolatosan, és akkor ő adja a szót oda az embereknek. Uh-huh. És így, így gyakorlatilag el... az a típusú káosz azt egyáltalán nincs, ami abból tud jönni, hogy mondjuk egyszerre több ember megszólal. Ami ebben nehéz, az az, hogy, hogy ilyen az itt, itt keletkező csend, az sokkal um, furább, mint egy Mi um, A csendhez hozzá vagyunk, egyébként én legalábbis eléggé hozzá vagyok szokva az ilyen állapotokhoz, amik ott vagyunk 17-en, és akkor van néhány másodpercig csend. <SIL <SIL <speech> ezek, ezek, ezekről talán még korábban is beszéltünk, hogy, hogy ilyenkor születik valami, ilyenkor hogy ki, hogy viseli el ezeket az állapotokat, az nagyon változó, és ki akar ebből a diszkomfort állapotok minden kikerülni, általában az kész szót. <SIL speech> és ez nagyon szépen szép dinamikája van egy élő körben, amikor ott vagyunk, kis mozdulatokból lehet látni, hogy mi van, és nagyon kézzel fogható ez a csend, és ez olyan, olyan nagyon hatékony tud lenni.
0: Uh-huh. Egy
1: ilyen online térben a csend, amikor mindenki lemjutolva, vagy ez a hatékony működés, mindenki le van az egy ilyen süket uh-huh. csend.
0: Ha hogyha légüres térben Igen,
1: Légüres tér, így van, egy elidegetet csend. Igen. Ehhez Sokat tesz hozzá egyébként, ha mozaikszerűen szerűen mindenkinek az arca, mert akkor legalább látsz arcokat. Mi ezt így például kimondtuk azt, hogy amikor retrózunk, akkor uh, azt elvárjuk uh, magunktól és egymástól, hogy egy védett térben legyünk. Tehát a retró idej alatt ne, ne legyen mászkálás uh, a háttérben, meg ne legyen más ember a térben, illetve... Uh, arccal legyen bejelentkezve mindenki. Tehát olyankor nem... Adjuk meg egymás felé azt a tiszteletet, hogy ha valaki mesél valamilyen állapotról, érzelmi megéréséről, akkor lássa azt, hogy kinek mondja ezt el. És legyen lehetősége arra, hogy, hogy valamilyen mértékben át tudja élni azt, hogy egy védett térben van. Ez nagyon fontos, azt gondolom. És... Meglepő, de eddig az a megérésem egyébként, hogy ez is működik a maga módján, kicsit más a, a hangulattal, meg minden, de azért, azért mindenkit arra biztatnék, aki, aki ilyen keretek között dolgozik, hogy a retrót, retrót igenis meg lehet tartani online térben is, és igenis van ereje, és van, van értelme. Legalábbis nem a tapasztalatunk az, hogy ez, ezt nem érdemes kiiktatni a buszára miatt, mert hogy nem vagyunk személyesen ott más ilyen jellegű élmény vagy ilyen megosztás erről írt blogposztot a kolléganőm egyébként részletesen leír, hogy milyen más tapasztalataink vannak, még egyet ki, hogy nagy jelentősége van annak is, hogy tematika legyen a megbeszélés alatt. Tehát, hogyha mondjuk bármilyen meetingre nagy, nagy létszámba összegyűrünk, akkor nagyon nehéz egy improvizációra építeni és nagyon nehéz arra építeni, hogy akkor kiadja példa, például egy ilyen a céges fórum napon, ahol, ahol mindenki hozhat be témát. Nagyon sokat segít, hogyha előzőleg össze van gyűjtve egy táblázatban az, hogy ki akar hozzászólni, ki milyen témával akar jönni. Na, nekünk ez működik. Ezt, ezt kipróbáltuk már kétszer is. Sokkal, hogy mondjam, egyértelműbb, hogyha ez le van fektetve, mint hogyha nem lenne. Meglepő, de például a demokratikus döntéshozásos, az integratív döntéshozásos dolog is nagyon-nagyon gördülékenyel, szökenyömetesen tudott működni. Nagyon sok céges javaslat volt már ilyen polisztítettel, amit ilyen keretek között elfogadott a csapat. Tehát, hogy ugyanúgy vég tudtuk beszélni, ugyanúgy végig, végig tudt menni a rituálja, hogy korábban.
0: Rendben, hát köszönöm neked Zsolt, hogy itt voltál. És beszélgethettünk arról, hogy hogyan birkóztok meg ezzel a teljesen új helyzettel, ami most mindannyiunkat érint. És nyíltan elmondtad a saját tapasztalataidat, hogy milyen nehézségekkel szembesültek most a távmunka kapcsán, hogyan oldjátok meg. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is lehetőséget. A szoftverfejlesztés és önfejlesztés podcastet hallhattátok. Ha tetszett az adás, kérlek iratkozzatok fel a YouTube csatornára. A podcast adása YouTube mellett elérhetőek Spotify-n és iTunes-on is. Vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon, jó egészséget kívánunk nektek Zsoltál. Sziasztok. Sziasztok!